Para mais um podcast na série Compcasts, Competition Talks, da ADC, temos o privilégio de ter como convidada a doutora Carla Farinhas, jurista especializada em Direito da União Europeia, Direito da Concorrência e Direitos Fundamentais. Licenciada pela Faculdade de Direito de Lisboa, a nossa convidada conta também com um Master of European Law pelo Colégio da Europa, em Bruges, é autora e coautora de várias publicações, nomeadamente sobre temas de direito da União, lecionou no curso de pós-graduação em concorrência e regulação, promovido pelo IDEF, e é membro do Círculo de Advogados Portugueses de Concorrência. De particular relevância para a sua presença aqui hoje é o facto de ter sido referendária do Tribunal de Justiça entre 2013 e 2018, onde participou na elaboração do acordo ACET-ROI-HUNT, tema do nosso seminário aberto de junho. É assim, com imenso gosto, que recebemos a doutora Carla Farinhas na ADC e começo por lhe colocar a seguinte pergunta. Na sua opinião, que implicações para a política de concorrência poderão decorrer do acordo ACET-ROI-HUNT? Ou seja, outro tipo de facilitadores de práticas anticoncorrenciais podem ser também responsabilizados à luz desta jurisprudência? Por exemplo, outros parceiros de negócio comum, associações setoriais, empresas de software de algoritmos, entidades públicas, etc. Muito boa tarde. Eu gostava também de agradecer à Autoridade da Concorrência a simpatia do convite. É um prazer para mim estar aqui hoje e poder partilhar algumas ideias sobre esta jurisprudência. Relativamente à sua pergunta... Já há muito tempo, designadamente na jurisprudência ANIC, nos anos 90, o Tribunal de Justiça estabeleceu os critérios que devem estar preenchidos para que se possa considerar que uma empresa participou num acordo restritivo da concorrência do tipo do que está em causa no processo Acetroia, num cartel. Resulta dessa jurisprudência que todas as empresas que tenham ou devam ter conhecimento da existência do acordo e que adotam um comportamento que pode ser visto como uma contribuição para os objetivos anticoncorrenciais em causa, podem ser consideradas corresponsáveis pela infração nos seus diversos aspectos e durante toda a sua duração. O que o Tribunal de Justiça esclareceu no processo Acetroin, no quadro da configuração fatual inédita que foi chamada a apreciar, foi que o preenchimento destes critérios não está dependente da circunstância de a empresa atuar nos mercados relevantes, onde as restrições da concorrência ocorrem ou em mercados relacionados. Ao fazê-lo, o Tribunal de Justiça não subscreveu, por isso, o entendimento do advogado-geral Val, para quem apenas poderiam ser responsabilizadas pela violação do artigo 101, as empresas que, em virtude do acordo, renunciassem a exercer a pressão competitiva que elas normalmente representavam para as empresas envolvidas no acordo. Isto significa que qualquer entidade que constitui uma empresa autónoma face às demais pode ser considerada parte no acordo restritivo da concorrência, quer se trate de uma consultora, um fornecedor comum, um administrador de uma plataforma digital, etc. O que tem de ser sempre assegurado pelas autoridades em qualquer processo é o cumprimento das exigências em matéria de prova, as garantias de defesa e o dever de fundamentação. Certamente que as autoridades serão confrontadas com casos em que a implicação da empresa no cartel é patente, como o caso da Acetroyen, e casos em que a avaliação do caráter anticoncorrencial da prática será mais delicada. Muito obrigado. Fazia uma segunda pergunta que tem a ver com os dois casos, os dois acórdãos, aliás, Acetroyant. O acórdão Acetroyant de 2015, no qual a doutora foi referendária, seguiu-se a um acórdão do Tribunal Geral de 2008, envolvendo a mesma empresa em atuações semelhantes de facilitar a concertação entre empresas concorrentes, embora em mercados de produtos diferentes. A minha pergunta seria quais são ou quais foram os aspectos diferentes ou novos no acórdão de 2015? 
O, o acordo no Tribunal Geral de 2008, conhecido como Acetroen 1, dizia respeito a um acordo de repartição de mercados e de coordenação de subida de preços no mercado dos peróxidos orgânicos. A Comissão Europeia aplicou uma coima simbólica de apenas mil euros por considerar que era, de certa forma, inovador considerar responsável pela infração alguém que tinha desempenhado o papel da Acetroen. Talvez por isso a empresa nunca tenha chegado a recorrer para o Tribunal de Justiça. Por sua vez, o acordo do Tribunal Geral de 2014, que foi analisado pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso em 2015, conhecido como Acetroen 2, dizia também respeito a um acordo de fixação de preços, repartição de mercados, etc., desta vez no setor dos estabilizadores térmicos. Mas, nesta ocasião, a Comissão aplicou duas coimas no montante global de cerca de 350 mil euros e a empresa recorreu para o Tribunal de Justiça. As principais questões em causa nos acórdãos AC1 e 2 eram idênticas, isto é, saber se, à luz das exigências do princípio da legalidade, o comportamento censurado à AC Troian estava abrangido pela previsão do artigo 101 e, caso se considerasse que estava, se a AC Troian o poderia razoavelmente prever. O Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça responderam afirmativamente às duas questões e, na minha opinião, não há uma diferença significativa entre a fundamentação dos acórdãos. Julgo que o Tribunal Geral se preocupou em analisar exaustivamente todos os ângulos da argumentação invocada pela ACC Troian, enquanto que o Tribunal de Justiça, sem deixar de responder aos argumentos invocados, se focou nos aspectos cruciais, mas no essencial, em fundamentação é idêntica e baseia-se na interpretação ampla das noções de acordo entre a empresa e de prática concertada e na aplicação da teoria de responsabilidade que encontramos na jurisprudência desenvolvida ao longo do tempo. Porém, mais recentemente chamou a atenção para as diferenças ao nível do resultado entre os acórdãos AC Troian 1 e 2 e o acórdão preferido pelo Tribunal Geral em dezembro de 2017 no processo ICAP, no que toca à obrigação de fundamentação que a Comissão deve observar a respeito do cálculo da coima de empresas que não atuam nos mercados afetados pelas restrições da concorrência. Nos processos AC Troian, o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça consideraram que a Comissão tinha cumprido essa obrigação, enquanto que no processo ICAP a decisão da Comissão foi anulada pelo Tribunal Geral por violação dessa obrigação. Está pendente um recurso no Tribunal de Justiça. Vamos ver se pode vir a ocorrer uma mudança de orientação, face à que foi seguida nos processos AC Troian, ou se conclui apenas que as circunstâncias dos casos são diferentes. Muito obrigado. Por fim, gostava de lhe colocar uma pergunta que, embora menos técnica, não deixa de ser também interessante e que, aliás, já foi referida por si na resposta à primeira pergunta, que tem a ver com este aspecto que na altura foi comentado, que é o facto do acórdão final contrariar a opinião do advogado-geral, que considerava que o artigo 101 não devia ser aplicável a entidades que não operassem diretamente no mercado relevante do produto em causa. E a pergunta é, digamos, quão comum é esta situação nos acórdãos do Tribunal de Justiça? Bom, eu diria que é mais frequente seguir as conclusões do advogado-geral, embora não conheça as estatísticas e embora muitas vezes as conclusões não sejam seguidas, quer no que toca ao resultado, quer no que toca à fundamentação proposta pelo advogado-geral. Pode haver divergência a esses dois níveis. As conclusões do advogado-geral, de facto, não são vinculativas para os membros da formação, mas, dito isto, existe um ónus de explicar internamente as razões pelas quais se propõe que o Tribunal de Justiça não siga o entendimento do advogado-geral. Por exemplo, no caso do juiz relator, após receber as conclusões do advogado-geral, ele tem um prazo para se pronunciar sobre se propõe ou não seguir o entendimento do advogado-geral no projeto de acordo que vai 
redigir para a deliberação. Caso proponha não seguir o entendimento do advogado-geral, ele deve explicar porquê e apresentar uma solução alternativa. Caso os outros membros da formação não estejam de acordo com a solução alternativa do, proposta pelo juiz relator, então organiza-se o designado torre da tábua em que os membros da formação definem a orientação que deve ser seguida no, no projeto da Corma. Muito obrigado e mais uma vez agradecemos a sua presença na, na ADC. Eu é que agradeço, muito obrigada.